0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 22 de febrero de 2023 y estos son los titulares más destacados. Chile y Argentina ofrecen nacionalidad a nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura. Ortega tilda de mafia a la Iglesia Católica y la acusa de crímenes y delitos financieros. Cuatro de cada diez nicaragüenses están dispuestos a irse del país si consiguen los recursos. Estados Unidos prepara una normativa que dificultará a los migrantes solicitar asilo. Anestesióloga del Hospital de San Juan del Sur, cumple seis días desaparecida. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. Chile y Argentina ofrecen nacionalidad a nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura. El gobierno de Chile informó este martes que ofrece la residencia y la nacionalidad chilenas a los más de 300 opositores injustamente expatriados en Nicaragua. El gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan, indicó la Cancillería chilena en un comunicado. El anuncio se suma al de Argentina, que previamente también ofreció la nacionalidad a quien la solicite a través de sus embajadas. A excepción de Chile, los gobiernos progresistas latinoamericanos no han condenado de forma unánime hasta ahora el caso de los apátridas nicaragüenses. Colombia y México han reaccionado con cautela. Brasil ha guardado silencio y Argentina ha deslizado este martes que está dispuesta a otorgar la nacionalidad a quien la solicite, pero sin hacer una oferta firme. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fue consultado este martes si ofrecerá la nacionalidad mexicana a los nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura y si condenaba las acciones de Ortega, a lo que respondió que ya iba a desayunar. Ortega tilda de mafia a la Iglesia Católica y la acusa de crímenes y delitos financieros. El dictador Daniel Ortega arremetió este martes contra la Iglesia Católica, a la que tildó de mafia y de cometer crímenes y delitos financieros. En su discurso, el dictador nuevamente cuestionó la forma en la que se eligen a los obispos, cardenales y al papa. También confesó que, a pesar de haber recibido varios sacramentos católicos, nunca ha tenido ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes y religiosos con excepciones. Durante un acto oficial en el que rindió honores al héroe nicaragüense Augusto C. Sandino. Apuntó que si Cristo resucitó en los pueblos, no fue por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos, los cardenales y los papas que son una mafia. El pasado 12 de febrero, el Papa Francisco lamentó la condena a cárcel del obispo crítico con el gobierno de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez, y animó a los responsables políticos a la búsqueda sincera de la paz en el país. El obispo de Matagalpa cumple este miércoles 13 días encerrado en la celda de Castellanos conocida como el infiernillo, en la cárcel La Modelo. 4 de cada 10 nicaragüenses están dispuestos a irse del país si consiguen los recursos. Un 43% de los nicaragüenses están dispuestos a irse del país si consiguen los recursos para hacerlo. Según la última encuesta de opinión publicada de Sid Gallup, es la segunda tasa de intención de emigrar más alta de Centroamérica y la quinta de América Latina. En Nicaragua, la intención de emigrar se ha mantenido estable en los últimos tres años, lo que indica que esta práctica ya es sistemática. Advierte la firma que aplicó la encuesta en países de la región. Bajo la dictadura de Daniel Ortega, el país desde el año 2018 ha experimentado un amplio flujo de migrantes debido a la crisis sociopolítica, desatada por la represión y la cada vez más difícil situación económica de las familias. La intención de emigrar no parece haberse visto disminuida por las recientes medidas de Estados Unidos de impedir la entrada de nicaragüenses por vía irregular a través de la frontera con México, según Sid Gallo. Se refiere la puesta en marcha del parol humanitario, un programa que limita a 30.000 por mes la entrada regular de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití si cuentan con un patrocinador que ya se encuentre en Estados Unidos. Estados Unidos prepara una normativa que dificultará a los migrantes solicitar asilo. El gobierno estadounidense está preparando una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera ilegalmente. La normativa creada conjuntamente por los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia facilitará al gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que al hacerlo de modo ilegal perderían el derecho de acogerse a esta protección. Fuentes de la Casa Blanca explicaron que la normativa tiene la intención de llenar el vacío legal que surgirá tras un posible fin del Título 42, el próximo mayo, después de que el Congreso no haya tomado ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes. Esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso, apuntaron dichas fuentes después de que este martes la normativa se haya publicado en el Registro Federal y se haya abierto un periodo de alegaciones de 30 días. Aunque dichas fuentes no explicaron cuándo se aplicará la normativa ni qué pasará si el Título 42 vuelve a ampliarse, como ha sucedido previamente, sí apuntaron que la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes anestesióloga del Hospital de San Juan del Sur, cumple seis días desaparecida. Desde hace seis días se encuentra desaparecida la doctora Aracelis Varela Bonilla, anestesióloga del Hospital de San Juan del Sur. Lo último que se supo es que saldría el jueves a cenar con un amigo, hasta ahora no identificado. La desaparición fue reportada el lunes ante las autoridades policiales de esta ciudad turística, según confirmaron familiares. La doctora desaparecida renta una habitación en una casa ubicada frente al juzgado local de San Juan del Sur, donde fue vista por última vez a eso de las 6 de la tarde del pasado jueves 16 de febrero. Ese día andaba pasando consulta en el hospital militar de Managua y regresó a las 6 de la tarde a San Juan del Sur. Pero desde ese día ya no se le vio más, explicó una amiga. Hasta ahora la policía no ha mostrado avances en la investigación ni ha informado sobre el caso. En la habitación donde vive la doctora de 50 años de edad no encontraron ninguna alteración y el bolso con el que había salido del hospital militar se encontraba intacto. Pues hasta aquí quedaríamos este miércoles. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web para ampliar y conocer más noticias. Despacho505.com y también nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente día.